0: No ar, mais um, à beira da quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui, diretamente de Portugal, Gersinho, treinador do Sporting. Gersinho, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, tudo bem?
1: Tudo certo, boa noite aí o pessoal que está nos acompanhando, boa noite Henrique, boa noite Arthur, vamos conversar de voleibol aí, vamos embora.
0: Isso aí, embora, Artuzão, seja bem-vindo também, treinador do Sub-15 do Cruzeiro e mestre em Ciência do Esporte pelo FMG. Boa noite,
2: Henrique. Boa noite, Gersinho. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para a nossa conversa. Boa noite a todo mundo aí que tá, já está nos acompanhando. Hoje vai ser bom demais. Aqui no Papo Off já estava rendendo, agora que vai estar tá valendo, vai ser bom demais.
0: Isso aí. Antes da gente entrar no nosso papo, vamos para aqueles recados já tradicionais. De sempre, começando pelo, pelos nossos parceiros da arte marketing digital, que ajuda a fazer todo o nosso é, identidade visual aí do Instagram. Sigam lá arroba underline arte marketing. Sigam também o blog literário Leio na Rede, arroba Leio na Rede Oficial. Também nossos parceiros. E sigam a gente, né? A Bira da Quadra, no Instagram, no Twitter, plataforma de podcast, Telegram, onde tiver rede social, é só buscar por A Bira da Quadra que a gente estará lá. É, aproveita que está aí no, assistindo a gente no YouTube, desce a tela um pouquinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, aquelas coisas todas que os youtubers pedem, que vai ajudar a gente a falar de voleibol para mais pessoas. É, já tem gente dando boa noite aí, Alaí, Roberto, sempre presente com a gente também, sejam bem-vindos, fiquem à vo- vontade para mandar as questões de vocês, que a gente vai colocando na nossa conversa dentro do possível. Jacinho, assim, para a gente começar o papo, como já é tradicional aqui a minha primeira pergunta, eu quero
1: entender
0: como que o vôlei surgiu na sua vida, de onde que, que surge essa paixão pelo vôlei para depois começar a trabalhar com ele?
1: Bom, eu comecei, na verdade, a jogar voleibol foi por causa das minhas irmãs na escola, elas jogavam vôlei na escola, mas não era treinamento, tinha um grupo de amigos ali no colégio que jogavam, eu comecei a jogar ali com elas, e com os amigos né, da turma deles Eu sou o filho mais novo, na verdade Elas são mais velhas que eu Uma dois anos mais velha do que a minha idade E a outra quatro E ali que eu comecei a, a, a conhecer o voleibol E foi jogando com eles ali de brincadeira Na, na escola, no, nos horários livres né não, não jogava muito, porque era o menor né, da, da turma E aí eu comecei, foi bem doido Porque eu comecei na Educação Física na época, não sei como é que é a Educação Física na escola antes, mas na época tinha um livro de Educação Física que mostrava como é que eram os fundamentos e tal. E eu lembro até hoje que a manchete eu aprendi no livro, eu li como é que era a manchete, o, o braço e tal, peguei a bola em casa e comecei a fazer, porque eu não sabia da manchete, só sabia da toque. E, enfim, dali um amigo, um amigo meu da, da igreja que eu frequentava, treinava voleibol, me chamou para fazer parte do time que era no bairro ali, e eu comecei a jogar, comecei a jogar em 92, com 12 anos, aí eu comecei a jogar voleibol, e aí fui gostando, e, e fui caminhando, depois eu acabei, é, quando eu tinha estava no terceirão, para ir para a faculdade, né, ou jogar, tive a oportunidade de fazer um teste no objetivo de Sorocaba, que tinha uma equipe boa, e eu não passei na primeira, na primeira fase da peneira, Passado três semanas, o, o treinador me ligou para eu ir para lá, porque o treinador, o levantador que eles tinham escolhido tinha desistido. Né? E eu fui na época na federação não era como hoje, né? não tinha nada eletrônico. Você tinha assim era a ficha branca que você assinava da CBV que era para você ser registrado para o clube. Daí ficha amarela era a transferência estadual, azul é, interestadual e assim internacional rosa tinha. Não sei as coisas direito, mas era por coisas. Eu fui no clube para pegar essa, essa ficha. Aí meu treinador do clube, o Pedrão, do Círculo Militar do Paraná, é, falou para mim assim, você tem certeza que você quer ir? Você não é um cara muito grande, você tá estudando e tá? tal, você pode trabalhar com voleibol ou estar tá no voleibol de outras formas. Não necessariamente é, jogando e tal, não sei o quê. Tá? Só que eu tinha que pegar o ônibus à noite, né, de Curitiba para São Paulo. E eu voltei para casa pensando nisso, tal, não sei o quê. O ônibus era meia-noite, dez e meia eu falei para os meus pais, ah, eu não vou, vou ficar, vou estudar. E aí decidi estudar, passei no vestibular, e, e aí desde que entrei na faculdade minha cabeça estava para trabalhar com, com voleibol Continuei jogando até acho que o terceiro ano da faculdade ali, mas era, não era já era mais nada sério, né? E acabei já fazendo estágio com vôlei, querendo trabalhar com vôleibol e foi embora. E assim começou. Aí tive a oportunidade de estar no projeto do Rexona em Curitiba, que abriu em 97. Então, em 99 eu comecei a... Em 98 eu comecei a trabalhar como professor lá. E depois eu eu segui adiante a, a carreira de treinador. Dá boa noite aqui. Fala, boa noite. Aí, oi, é, oi, tá, boa noite. Tá pronta para dormir. É a Gabriela, meu filho.
0: Legal, legal demais. Jercinho, é, bom, você falou um pouquinho da sua trajetória, né, desde que você conheceu o esporte até se tornar treinador. Mas eu tenho sempre muita curiosidade em entender a cabeça dos treinadores. É, de quando que vira essa chavinha? Você falou que teve que tomar decisão muito rápido, né? Eu entro ou não entro nesse ônibus e, e, para tomar essa decisão, mas como é que foi isso para você, dentro da sua cabeça, assim, bom, então, não entro nesse ônibus, desisto de ser um jogador, e agora eu vou ser treinador de voleibol, colocou isso na cabeça e batalhou por isso. Como é que foi isso para você?
1: Olha, não foi muito... Como é que eu vou falar? Não foi assim, eu queria ser treinador de voleibol, mas não sabia a que nível, né? O que aconteceu, a verdade é que eu decidi ficar eu pesei o risco de tentar seguir e não dar certo, né? por exemplo, é, por questões físicas, enfim, eu nunca vou saber se deu certo ou não, porque eu não segui em frente, mas, é, mas vendo o, o vôlei moderno, e assim, a, eu não tinha uma qualidade técnica também absurda que, que me levasse para o alto, alto rendimento. Né? Então, acho que eu ia acabar caminhando, perdendo um pouco de tempo na... Naquela época, 94, 95, as coisas... Hoje, o jogador, por mais que acho que não tem muitas oportunidades, ele tem mais oportunidade de jogar voleibol do que antigamente. Consegue sair mais fácil para a Europa, e para os Estados Unidos ganhar uma bolsa, vai para o Canadá, ganhar uma bolsa, enfim. Existem mais opções de, de voleibol né? o E eu fiquei, e depois da faculdade, que eu comecei a estar na faculdade, eu fui treinar, meu último ano de juvenil foi no Santa Mônica, clube de campo no Parará, que os treinadores eram, o treinador da categoria juvenil era o Rubinho, o outro assistente era o Magu, e o outro era o Juba. Tava mal
0: de treinador, hein?
1: Tava mal de treinador. E aí, (risos) ali que, na verdade, eu comecei a querer ser treinador de voleibol. Eu comecei a acompanhar o trabalho do do Rubinho, o Rubinho já saía para estudar e fazer as coisas, e vinha da seleção brasileira com, com várias ideias diferentes, e aí eu falei cara, eu quero ser igual esse cara aí, eu quero ser técnico de vôlei, mas quero trabalhar nessa pegada aí, desse jeito. E aí eu comecei a, a correr atrás e foi indo. Né? Aí depois, por exemplo, entrei no no RecuSona, abriu mais ainda a, a minha mente. É, comecei na escolinha, na escolinha já foi tendo novas ideias, e depois ali da escolinha, eu e um outro professor, nós montamos uma equipe de vôleibol num clube, eu e o Alex, é, montamos um, um clube porque a gente não conseguia entrar nos clubes que tinha em Curitiba porque já tinha os treinadores, mais ou menos como aí em Minas, né? Vocês estão uhum. no Sada Cruzeiro, vocês vão ficar aí um bom tempo para entrar outra pessoa no Sada Cruzeiro só quando vocês saírem, por exemplo, né? E no Minas também, enfim, os treinadores duram um bom tempo nos clubes, né? 15, 20 anos fica. E a gente montou um clube numa quadra no, no meu bairro, uma quadra de aluguel para futsal onde eu e os meus amigos, dois amigos da faculdade, já tínhamos uma escolinha, eu de voleibol e eles de futsal. E nos horários vagos, eu pedi para o dono para a gente desenvolver esse trabalho com as equipes de voleibol, e o patrocínio dele seria é, dar horário para a gente, sem a gente pagar o aluguel da, da quadra. E a gente jogava com o nome da camisa, as meninas jogavam. E já no primeiro ano a gente já teve alguma alguma exposição estadual o feminino ficou em terceiro na competição estadual e o masculino ficou em primeiro só que o masculino ficou em primeiro na categoria um ano um ano mais nova no estadual e aí eu acabei saindo indo para o Paraná Clube trabalhar com voleibol e ele continuou com os meninos lá trabalhando e, e desenvolvendo o trabalho e assim foi ainda estudando e indo atrás aí, no retoçando Bernardo Tabaxe L enfim era aula de voleibol todo dia, né? Não tinha conversa. E aí a coisa foi só acelerando. Cada vez mais eu queria estar perto do, do alto rendimento. Tem mais coisa, mas não sei ah. se vale a pena falar.
0: <risos> é, não, muito legal. Antes eu Arthur, antes de eu te passar para a primeira pergunta sua, é, bom, o Gersinho citou aí vários treinadores que hoje figuram entre os grandes treinadores brasileiros. É, eu queria saber, assim, para você, como que foi essa convivência e como que você conseguiu pensar um pouquinho de cada um para construir a sua forma de trabalhar.
1: Bom, a vivência é, acho que foi muito positiva, muito boa, né? Eu tenho que dizer, acho que até é, eu tive a oportunidade de conviver com vários treinadores bons do meu estado, né? Uma geração boa de treinadores. É, eu acho que o, o Rubinho, o, Magu, o Juba Estão é, numa posição até um pouco hoje é, diferenciada, mas a gente teve grandes treinadores no estado também, o Mater, que foi um treinador de seleção brasileira, hoje trabalha mais com com futebol, preparador físico de futebol, e trabalhou com feminino muitos anos, teve outros treinadores, o Dega, enfim, o próprio Pedrão no círculo militar tem tem a sua história, enfim, é, entre outros, vários outros que, que passaram ali pelo estado essa convivência é importante, né, eu, eu como atleta, depois comecei a trabalhar é, junto com eles, é, e, e isso acaba te acrescentando ou, ideias, né, de como trabalhar, enfim, e quando eu comecei, obviamente, eu tentava usar as coisas que eu tinha, tinha visto treinando, né, isso é, é praticamente é o que todo mundo faz, né? E depois eu comecei a observar também no, lá no Rexona, a vantagem era o quê? Na escolinha, de, não sei se vocês já foram no ginásio de Tarumã, em Curitiba, se tiveram oportunidade de jogar lá, é um ginásio gigantesco, grande, é, tinham dentro do ginásio cinco áreas divididas, uma era para crianças de 8 a 10, outra de 10 a 12, uma para crianças de 13 e outras de 13 a 14. Então a gente dividia as crianças por categorias, ia desde o Baby Volley, que era dois por dois, depois ia para o três contra três, quatro contra quatro, até chegar no seis contra seis. Ali, na verdade, foi acho que o, a fase mais enriquecedora que eu tive, eu acho, na, no início da, da carreira. Por quê? Porque eram vários professores dando aula, né? que todo mundo seguia uma, uma metodologia que foi passada ali pelo Tabache, Hélio, Bernardo como eles queriam que conduzisse a escolinha, eles vinham com ideias de fora de como era o mini voleibol, né, e, e eles usaram algumas ideias do, do adulto mesmo, por exemplo, as, o, o trabalho com as crianças sempre envolvia duas ações, coisas relacionadas ao jogo, é, não ficar parando muito as aulas, as aulas tinham que ter um, um dinamismo, né, é, a criança tinha que aprender fazendo mesmo, então executando, e você vai dando feedback na execução, não parando muito, deixar a criança o máximo de tempo em contato com a bola, ah, as aulas, por exemplo, sempre tinham dois ou três professores por, por área, um professor é, titular e professores assistentes, tinha sempre uma bola para criança, então era, a ideia era ter contato com a bola o tempo todo, o máximo possível, né, então não tinha filas intermináveis, tipo, encosta na bola uma vez, vai para trás da fila, fica esperando 10 minutos para encostar na bola, esse tipo de trabalho não podia ter, tinha que ser diferente, e tinha uma supervisão geral deles disso, que foi feita com os professores mais antigos, que iam passando para os mais novos, enfim, e ali a gente foi desenvolvendo ideias também, é, o Arthur aí, que é a área de desenvolvimento do motor, controle do motor, aprendizagem do motor, é, usamos muita coisa de aprendizagem motora nessas aulas aí, com a criançada, né? A gente tentava sempre colocar essas questões de fazer uma prática mais randomizada, não ficar fazendo muita coisa em bloco, prática variada. A gente foi colocando várias coisas assim, vários professores foram estudando e ali a gente foi crescendo e tendo uma ideia geral da formação. E no alto nível eu, eu acabei tendo aí um, várias pessoas que participaram do processo, eu fui para uma competição internacional, a primeira universitária foi em 2005, com o André Matos, com a seleção universitária, mas já tinha tido a vivência do, do Rexon, então a minha escola é muito baseada no que, no que eles faziam no alto nível, e aí eu fui tirando as ideias, né? no, no primeiro momento acaba, querendo ou não, quem disse que nunca fez isso está mentindo, acaba sendo um, um, um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, quem falou que nunca fez está mentindo, é o, é o gênio do vôlei, é, mas no início começou assim, né? Um meio que um copia e cola adaptado a algumas situações. Depois você começa a estudar e fala: Calma aí, não, isso para 12, 13 anos não pode ser bem assim, tem que ser assim, assim assado para 14 aqui. Pá. E aí fui tirando as ideias e assim foi foi, foi indo. Mas eu tenho muito da, da escola ali, do, é, dentro de mim, do Bernardo, do, do Tabachi, do Hélio, eu tento seguir muito essa linha. Com algumas coisas que a gente vai vendo de outros treinadores também, né? Que, que eu fui tendo aí a chance de trabalhar com o Cacabizó, que também, o primeiro treinador que me levou para para uma equipe de alto nível, depois o Percy na seleção brasileira, né? Aí depois fui trabalhar com o Pacheco, que daí já encontrei o Marcel Matos, que também tinha outras ideias. Na seleção brasileira, Saquarema também, né? a galera fala que é a Disney do vôlei, porque na verdade você vê treino de todo mundo ao mesmo tempo. Né? então você começa a ver outras ideias e vai perguntando para as pessoas no corredor e vai, vai tendo mas esse contato com os treinadores é que vai te formando na verdade, dentro daquilo que você acredita que, que é né? e nem sempre que a gente acredita também é o, é o melhor né?
0: Show de bola, artuzão manda ver
1: Bom,
2: assim é, eu queria começar de uma, uma pergunta bem genérica assim pra depois a gente ir ir afunilando, enfim, dentro do tema, que que é sobre as categorias de base, assim, como que você vê hoje as categorias de base no Brasil, assim, em relação à à formação dos atletas?
1: Olha, é é meio... Como é que eu... Não sei se é controverso, mas o tempo que eu fiquei, por exemplo, na Seleção Brasileira... Me mostrou que a gente tem possibilidade de ter muito mais grandes jogadores e a gente tem tem pouco. Tanto na forma, como é que eu vou falar? Não é qualitativa, não é que o treinador da formação não sabe trabalhar. Eu acho que, na verdade, a gente não tem um e deveria ter um caminho a ser seguido, eu acho. Não que as pessoas são obrigadas a fazer tudo igual. Né? Mas, por exemplo, eu trabalhei em alguns campos nos Estados Unidos e com, com meninas, jovens também, entre 12 e 18 anos. Todo mundo faz a passada igual, com quatro passos. Todo mundo. Então, o cara chega lá, conta, one, two, three, four. As meninas fazem, pá. Entendeu? A gente é com uma, é com duas, é com três. Tem gente que ensina a passada trocada, tem gente que não ensina a trocada e tal. E... Ou não percebeu que a pessoa estava fazendo a passada trocada. Já peguei a história de quem era destro e aprendeu a atacar com a esquerda, porque o treinador mostrou que era esquerda e a criança não tinha, tinha vergonha de perguntar e aprendeu a atacar com a esquerda mesmo. E assim vai. Então. É... A gente, eu acho que nós deveríamos ter uma linha, a gente tem treinadores é, bons suficientes para isso, para sentar, enfim, fazer um fórum, um meeting, e dizer, ó, o vôleibol brasileiro funciona assim. A passagem de ataque é assim, a passagem de bloqueio é assim, papapá. Não que isso vai ser estanque para o resto da vida, fez uma vez, né? Mas as ideias, acho que deveriam ser discutidas num fórum, enfim, para que a gente possa ter os atletas, por exemplo, chegarem na, nas seleções com uma ideia... Básica geral, entendeu? Daquilo tecnicamente falando, taticamente, depois cada um pode se virar mais. Acho que principalmente na parte técnica a gente tinha que dar uma meio que uma estimulada geral. Os americanos meio que fazem essa esse esquema, né? O treinador principal lá diz um jeito que tem que fazer e meio praticamente o país inteiro começa a trabalhar em função daquilo, né? Agora, o que ele fala que não dá para entrar atrás da bola para fazer recepção, tem que pegar pelo lado do corpo direito ou esquerdo que é o melhor jeito, tá todo mundo treinando assim, às vezes é meio é, estranho para nós, né, porque a gente sabe que não, atrás da bola não tá errado, né, tem gente que tem hora no jogo que a gente tá atrás da bola, né? vai passar o saque viagem, quantas pessoas não estão atrás da bola, a maior parte tá atrás da bola, Lógico, tem a bola fora do corpo, enfim, tem que se ajustar, mas tem momento que se não ficar atrás da bola, o cara vai mandar a bola lá para para geral, do lado de fora, né. Então, mas eu acho que precisa mais uma linha, assim, para que a coisa ande um pouquinho mais alinhada, entendeu? A ah, passada cruzada é assim: vai fazer chamada para fazer o bloqueio, ah, o swing do braço vai ser com o braço estendido ou com o braço flexionado? Ah, estendido, por quê? Ah, flexionado, por quê? Tem, tem um porquê das coisas, né? Então, ficaria mais fácil para a coisa andar. De forma geral, acho que a gente trabalha bem, o treinador brasileiro na formação é muito bom. Né? É, eu acho que tem assim algumas coisas que acontece aqui em Portugal, Brasil não acontece pouco. É, o treinador de formação não, não recebe um salário que ele consiga ficar só dedicado a isso, sabe? Então é como se fosse o, o plano B do, ou uma coisa a mais da renda, não é dedicação só. Eu, por exemplo, sempre vivi só do voleibol, né? Então eu sempre trabalhei, trabalhava em três, quatro lugares com voleibol, mas eu pagava minhas contas e comia do vôlei e continua fazendo só isso. Nos Estados Unidos não tem essa possibilidade também, geralmente na formação é um plano B, e no Brasil hoje vê que tem vários treinadores que conseguem fazer só isso, hoje é um pouco menos, tá mais difícil para a formação, a pessoa tem que encaixar mais coisas, mas eu vejo ainda que o treinador brasileiro se dedica mais horas ao vôleibol do que os treinadores de fora. né? Mesmo que ele tenha um, um outro emprego que é o, o principal dele, mas a se dedica mais horas, por exemplo, do que aqui em Portugal, por exemplo, só para trabalhar com formação. Então, acho que valeria a pena nós, treinadores todos, e não vou transferir a responsabilidade para ninguém, para a CBV ou não, mas nós deveríamos se encontrar, por exemplo, aqui, em Beirão da Quadra, em, em grandes fóruns, para a gente discutir mais sobre a, a formação e tentar alinhar um, um padrão do vôleibol brasileiro, ninguém quer se meter na forma de jogar, mas questão técnica é questão técnica. Tem Existe uma forma melhor de executar. né? Lógico que a técnica é se adaptar à pessoa, ao atleta. Mas se a gente fizesse isso, acho que a nossa formação já ia dar, hoje, ia dar um salto a mais do que ela já é, entendeu? Porque a gente sempre tem bons jogadores aparecendo a nível mundial, por mais que a gente não venha estar tá ganhando os mundiais de formação aí com com frequência, mas a gente tem sempre lançado jogadores na, na seleção adulta, então isso já mostra que tem, tem sucesso. E se chega na adulta, chegou na base, chegou na base e veio da base de algum treinador de alguma cidade, de algum lugar, de algum município, de alguma escola, que apareceu. Né? E outro ponto, só que eu sei que estou longo na resposta, mas outro ponto, eu acho que é... Fica a vontade. A gente nós teríamos que formatar um, uma maneira aí agora, né, até falando aí que a gente estava falando de mestrado e tal, mas eu acho que a gente teria que estudar um pouco mais sobre detecção de talentos também, né, a gente faz, acho que a, as escolhas na seleção, a gente já pega, Para mim, ali já é quase que o final do, do processo de detecção de talentos, né, mas tem muitos outros que a gente, a gente perdeu, o menino que está no SADA aí, por, uh, no adulto, eu esqueci o nome dele é Denilson, que é o baiano, que vem Clé da Bahia, o C... Nilson, o central. Pô, o Cledenilson, eu recebi um vídeo dele quando eu estava no SESI ainda. Não sei se foi 2016 ou 2015, do um técnico, o Gilson, que era, que era do Espírito Santo, não sei onde é que tá agora. O Gilson Bispo, não sei se vocês conhecem. O Gilson falou: ó, olha o menino que tá aqui na Bahia. Tava lá o Cledenilson atacando uma bola numa uma rede assim, numa quadra toda errada de cimento, pulando por cima da rede e atacando. E aí o JP, que é o agente dele, falou, ah, tem esse menino aqui, pô, você acha que encaixa no César? Eu, pum, fui direto no Montanaro, vamos trazer esse maluco pra cá. Ah, não, mas ele vai passar no Minas antes. Eu falei, ah, então já perdi, né, porque se ele for pro Minas, os caras vão deixar escapar. E ele foi pro Minas mesmo, enfim, começou lá. Mas, tipo, esse cara foi encontrado por alguém que não sei, não sei se foi o Gilson que viu ou se alguém indicou para o Gilson que o Gilson conhecia alguém na Bahia que eu acho que ele não é de Salvador, eu acho que ele é de uma cidade menor. Né? Então, ao acaso, o cara é um potencial, né? um animal salta para caramba, 2,8 metros, 2,10 metros. E dez. Tava lá, vai aparecer daqui a pouco aí na seleção adulta jogando. tal ah, O Brasil é um, um celeiro na capa... O cara o cara apareceu na verdade foi acaso não foi né não tem lá um pô na Bahia quem como é que a gente vai selecionar os, os talentos da Bahia como é que a gente vai selecionar tem que teria que ter isso acho que não só para o voleibol para o basquetebol para todo mundo porque tem gente com potencial só que acho que a gente não consegue pegar né a gente não consegue captar sempre depende de um treinador ou outro e né, o Bernardo até gosta de usar essa, essa palavra o o pessoal ali da CBV também, os abnegados do voleibol que continuam trabalhando que ah, achei um cara grande, vem para cá, achei uma menina alta, vem para cá, e acaba aparecendo, mas não eu acho que a gente tem condição já no país e recursos para para melhorar, enfim, eu acho que precisa estudar e eu já não sei aí, teria que ser, não sei se via escola, via Ministério do Esporte, mas enfim, a detecção de talentos no Brasil é, no meu ponto de vista, pode ser um pouco melhor.
0: Legal. Arthur, antes de ser você, de você da sequência, queria só puxar algumas coisas que o Jercinho falou aqui, muito interessantes, né? que ele falou sobre é, uma forma dos treinadores estudarem juntos, ou seja, a gente vai formar melhores treinadores e, consequentemente, formar melhores atletas, né? fazendo um ciclo ali para o crescimento do vôlei pensando no todo, né? Então a gente vai ter treinadores cada vez melhores, estudando juntos, formando atletas cada vez melhores e o vôleibol crescendo. De alguma forma, é isso que a gente tem tentado contribuir, mesmo que seja um pouquinho aqui, e aproveitei para até anotar uma coisa que o Gerson falou, que depois fora do ar eu converso com ele, e Gerson, lá na, na frente, depois que a gente falar um pouco mais sobre categoria de base, eu quero que a gente converse sobre o Congresso Internacional, que você foi um dos responsáveis aí há é, alguns, alguns anos atrás, não me lembro exatamente aí, a
1: data. E já vai sair outro, tá aqui, ah, já vocês já vão ouvir notícia semana que vem, e vai ter um bloco especial só para formação. Ah, bom demais. Só a categoria de base.
0: Pode seguir então, Henrique? Vai, vai, vai. Beleza. É,
2: eu também queria só, só chamar a atenção, assim, porque é uma questão que, que o Rubinho também comentou, é, Que essa ausência de sistematização, né? Tanto na questão técnica, assim, quanto nesse sistema de de captação, né? É pouco capilarizado o sistema, enfim, em si, né? Quer dizer, ele é pouco estruturado para que a coisa flua, né? Tipo assim, da da menor esfera lá, um treinador para chegar lá. Tem que, às vezes, esse acaso acontecer. Como, como você deu a exemplo do, do Cléder Nilsson, né? É, e aí, Gerson, assim, dentro ainda das categorias de base, bom, é, eu queria te ouvir falando um pouco, é, eu, eu, na verdade, assim, eu, eu já ouvi essa resposta, ou pelo menos a, a ideia desse tema, é, numa, outra, numa outra live que, que você fez, no ano passado ainda, e eu achei muito interessante, eu queria trazer aqui para cá, para que, enfim, nosso público também tenha essa oportunidade de ouvir. É, que é assim: eu queria te perguntar para os atletas de forma geral, é, quais são os principais valores que você acredita que eles devam ter para conseguir chegar no, no alto rendimento?
1: bom, vamos lá. <risos> Gente, vou colocar um óculos aqui que parece sempre tô com o olho fechado. A idade está chegando. <risos> Cabelo eu já não tenho mais. Agora eu tô perdendo a visão. Olha só. O bom, a primeira coisa que eu acho assim, qualidade técnica é fundamental. Eu, eu vejo que os que têm melhor técnica são os que conseguem ter mais mais sucesso. Uma porque eles não perdem tempo repetindo algumas coisas que que geram desgaste. Né? Primeiro desgaste físico. Mas eu... Quando você não tem técnica, você fica exposto a ter que fazer mais esforço. Se ah, você faz mais esforço, significa que ou você está treinando mais ou você está repetindo mais. Fica mais perto da lesão, acaba se machucando mais. né? É, tendo Ou tendo possibilidade de se machucar um pouco pouco mais do que outros. E pensando que se você tem dificuldade técnica, você vai ter que repetir mais a vida inteira que você tiver dentro de campo significa que que o sacrifício vai ser um pouco maior. Então, acho que qualidade técnica é, é, é fundamental. E no masculino é um problema sério, por causa disso, eu acho, porque a força é um dos limitadores, no meu ponto de vista, do atleta se entregar por completo à técnica. Você pega, por exemplo, uma menina com 12, 13 anos, às vezes ela tem a melhor menina, pegar lá o time, a melhor do time, tem melhor técnica que o melhor do time de masculino de 12, 13 anos, porque a força acaba fazendo diferença aí no, no processo. Então, o menino com 16, 17, 18, ah, toque pode ser de qualquer jeito, a bola vai, tem força. A Menina não, se ela não entrar bem na bola, certinho, às vezes não sai, apesar de você ter já no feminino, é, é, jovens e mulheres com, com muita força também, com um padrão muito alto, mas tem uma, uma exigência técnica maior no feminino eu acho que por causa disso porque já entende desde nova que a importância da técnica e no masculino eu acho que é uma coisa que os treinadores têm que tem que frisar e, e cobrar muito isso que ajuda muito no, no futuro é, o Douglas né, Douglas Souza chegou na seleção infanto o Douglas tem uma qualidade técnica muito boa de execução principalmente a execução dele do ataque enfim o movimento é, é limpo é perfeito e dos nove anos que eu fiquei na, na seleção, nove ou oito, eu acho que ele foi o único que nunca precisou fazer correção de ataque, nada. Do jeito que ele chegou no infantil, foi a mesma coisa até o até o final. Enfim, ele tem qualidade. Né? Você vê que assim a galera, ah, o Douglas é magrinho e tal. Mas eu posso até estar falando mentira, porque eu posso ter deixado, ter comido bola em algum momento, mas eu nunca vi o Douglas, por exemplo, com um tape no ombro, por exemplo alguma coisa, não tem nada, né, ele é leve, forte, enfim, tem uma boa técnica, mas nunca vi ele, e se vê os jogadores que tem boa técnica, sofre um pouco, um pouco menos com esse tipo de lesão que, que acontece. Depois, eu acho que os aspectos psicológicos aí são, são importantíssimos, né, eu acho que essa, essa determinação, essa capacidade de se dedicar, de se entregar para o o pro processo, né? porque o processo é, é mais complicado do que do que o jogo em si né? então é um atleta ali, trabalhar todo dia, ter essa determinação entender que a caminhada nem sempre é fácil vai vai ser cortado de algum lugar, vai ficar fora de outro, mas tem que persistir, tem que ter essa persistência aí ou resiliência mental né? de estar ali o tempo todo, né? É, acreditando naquilo que, que quer em termos de, de voleibol, também eu na essa fase da formação acho muito importante o atleta também estar tá ligado aonde ele vai estar, tá, é, qual clube que ele vai estar, tá, qual processo que ele vai viver, quais os treinadores, as oportunidades de jogo também, né, não é o jogar porque eu quero jogar, né, mas é, existe competição para eu jogar, existe possibilidade de estar tá na quadra, em campo. Eu falo hoje, se eu trabalhasse com a formação, eu ia trabalhar completamente diferente do que eu fiz, né? Eu fiz muita besteira, no sentido de de oportunizar, entendeu? Eu poderia ter oportunizado mais, eu acho. Às vezes eu, do do nada, eu começo a lembrar de quando eu estava dando treino há 15, 16 anos atrás, entendeu? Na na formação. Trabalhei durante 10 anos com feminino, né? E falo, cara, onde é que você estava com a cabeça? Você podia ter oportunizado muito mais... Meninas a jogarem, eu poderia ter tido mais resultados, né, mas às vezes o treinador fica aquele ponto fixo, ah, tem que ganhar, tem que ganhar, e acaba esquecendo do processo formativo em si, né, é, eu acho até que eu fui bem, mas poderia ter sido bem melhor, é, eu, eu já tinha, pensava em algumas coisas diferentes, que eu acho que, que auxiliaram algumas coisas, mas hoje eu já penso completamente diferente. Mas também não me culpo, porque na época também não tinha o, a experiência e a convivência que eu tive com outros treinadores, vendo outras situações, entendeu? O acesso às informações também. É, mas eu acho que são esses aspectos aí principais para mim. Eu acho o atleta primeiro tem que ter essa qualidade técnica e essa situação de mental mesmo, de estar tá, tá disponível para o processo, né? Acho que isso são coisas importantes.
2: Show de bola. E só para, enfim, fechar essa parte da da formação, na sua opinião, porque assim, beleza, falamos de forma geral, como que você vê a a base no Brasil, né? E sobre essas questões dos valores para os atletas, né? E para os treinadores em si, como que você pensa que, ou como que você enxerga que. esses valores para que a gente consiga trabalhar ainda melhor dentro da formação. O que que tem que estar na cabeça? Bom, assim, só de exemplo, acho que você já levantou duas coisas importantes, né? Essa ideia que o Henrique também fala muito, a gente traz de vez em quando, que é esse foco no processo né, da formação e não necessariamente no resultado. E e quando você trouxe a ideia de comprometimento, acho que se aplica também aos treinadores, né? quando você fala que assim, ah, os treinadores no Brasil trabalham muito mais, etc, do que no, no resto, enfim, das experiências que você já teve dos outros lugares.
1: É, eu falo assim, o treinador no Brasil até ele, ele trabalha mais, não sei se ele é melhor que o outro que está aqui fora, mas ele tem mais tempo, ou sei lá, se dedica mais tempo mesmo ganhando, não ganhando tanto. Eu acho que pelo, o amor pela modalidade é, é grande, não que os outros não tenham, mas o nosso pensamento é um pouquinho diferente da galera de fora, certo? Algumas coisas fora depende tipo assim, se me dão ou me dão uma recompensa financeira, eu estou. Se não me dão, valeu, tchau. E às vezes nós brasileiros, ah, não, não me dão, mas ah, já tô aqui, vai, embora entendeu? Às vezes a gente tem muito isso, entendeu? Ah tô aqui, já perdi duas horas, tá bom, vou fazer mais 30 minutos específico com esse aqui, vou dar vou ali ajudar esse e tal, acaba acontecendo, e a gente tem um pouquinho mais de liberdade com relação a isso também, eu acho que o Brasil daqui a um tempo já vai começar a ficar um pouco mais mais trancado, assim, com questões de do Brasil, o treinador, por exemplo, mete quatro atletas no carro, vambora, entendeu? Entendeu? te deixa em casa, tal, não sei o quê, vamos treinar 30 minutos aqui, fala para o teu pai, estou te levando. Aqui fora na Europa, não acontece isso nunca, isso aí dá cadeia, né, vai preso, entendeu? É, tem que ter uma autorização, isso é impossível, sem nenhum responsável, impossível, impossível, não, não vai acontecer nunca. Mas acho que o Brasil está caminhando para isso também, devido a várias situações que vêm se apresentando aí, no mundo, enfim, e está mais perigoso mesmo. Né? mas a gente tem essa essa questão agora pro treinador cara eu acho assim da mesma forma que o atleta tem que se aplicar tecnicamente a gente também tem que se aplicar alguma coisa né não basta é só só treinador e pronto acabou a gente tem que estudar alguma coisa ou outra a gente tem que fazer eu acho que essa parte aí de comportamento motor aprendizagem motor a primeira para mim é fundamental na, na base até para você poder criar práticas que se, que façam sentido né, que desenvolvam realmente a habilidade motora você não está fazendo nada mais do que ensinar uma habilidade né? um gesto técnico, a pessoa está fazendo uma função e precisa desempenhar isso da melhor forma e existem práticas que levam a resultados melhores futuros né, do que outras não é que não dê resultado, mas o atleta vai achar o... sempre o, o sujeito né, vai achar, o sujeito da ação vai achar um jeito de aprender né? eu vou sentar na frente do computador eu vou aprender a mexer nele, bem ou mal eu vou, eu vou descobrir os meus caminhos e tal, agora se eu tiver um bom professor também, eu vou aprender do mesmo jeito, mas ou eu vou me aprofundar muito mais naquilo, né, vou chegar mais a fundo no, naquilo que eu quero conhecer, eu vou ter um caminho muito mais rápido para chegar aonde eu ia eu não vou pela tentativa e erro, né. Então acho que o treinador tem que tem que buscar essa capacitação diária, assim como o atleta busca se capacitar todo dia para jogar, o treinador tem que se buscar se capacitar para dar treino, para treinar. Isso é fundamental, principalmente na base, né? Na adulta a gente sabe que ah, não, não precisa capacitar, precisa até até muito mais, mas a gente sabe que em algumas situações o atleta tá, tá pronto, né? Até tá, o Simon aí vai ensinar o Simon a atacar agora, né? Tipo <risos> Ah, vou ensinar você a atacar, vacilou, ele, coloca a bola no teto, vou ensinar você a atacar, né, ninguém vai ensinar ninguém a atacar ali, né, pelo amor de Deus, você vai falar de situações táticas, é um um outro tipo de de estudo, é é uma outra coisa, mas na formação, acho que esse processo de capacitação individual, que isso é um ponto importante, às vezes a gente fica esperando que o clube me pague para que eu possa melhorar fulano tem que me dar o dinheiro e a gente tem um pouquinho disso também aí no Brasil né? o governo tem que me dar se o governo, um terceiro envolvido tem que me dar alguma coisa para poder melhorar não, eu tenho que querer melhorar, né então acho que isso é, é fundamental e depois se o cara quer ser mesmo treinador vai ter que resistir, porque não é fácil Mas, no, primeiro que já não é muito valorizado financeiramente né? E também eu acho que assim é, vocês estão num clube que é o Cruzeiro, os clubes que que tem essa uma exposição nacional com equipes adultas boas, é, eu acho que tem que valorizar esse processo aí que vocês fazem na formação, Césio Minas é, dá valor a esse treinador também, entendeu? A, a galera do adulto chamar o cara para perto, às vezes não consegue dar uma compensação financeira, mas pô, consegue transmitir conhecimento. É, da possibilidade da pessoa ter acesso a coisas diferentes isso também conta no processo para quem quer ser treinador né então acho que isso é é, é fundamental né isso, é, isso tem que acontecer
2: show de bola obrigado respostas
1: valeu
0: o é. vou te dar mais um argumento para você poder puxar a orelha do Sanaí depois Cacaroto mandou uma mensagem aqui ó tal acordado lá no Bahrein essa hora, e o Senaê está dormindo.
1: Não, o Sanae fica registrado ao vivo, Senaê. É porque sou eu, né? O Leozinho, você estava acordadinho. tô ligado, eu assisti a outra. É, muito bom. Bom, por falar em Leozinho, é,
0: eu quero chegar nesse assunto agora. Eu quero falar um pouco de Japão também, sua passagem lá. É, certo. Bom, o, o Leozinho falou muitas coisas... É, Interessante sobre o Japão, Eu queria saber as suas impressões também, assim, em relação, primeiro, alguns pontos bem básicos do trabalho, do dia a dia, como, por exemplo, é, a questão de ter o, o intérprete, né, de não conseguir se comunicar nem em inglês com os atletas, tem que ter um intérprete ali para conseguir falar e, e se comunicar com, com a galera, e, e a questão de é, você não dos japoneses não entenderem as mudanças rápidas né? então se uma coisa foi acertada assim, nós temos que seguir assim e depois fazer um outro planejamento e mudar assim sem esse improviso que a gente tem né?
1: Sim Bom, primeiro já vou dizer que o, o Leozinho tem uma capacidade muito maior que a minha de de sintetizar as coisas do, do ambiente eu, eu gosto disso do Léo, acho isso muito bacana ele, o Marquinhos que tem essa, essa capacidade de, de transmitir de forma bem teórica aquilo que, que acontece lá. É, ou dos processos que eles vivem, eu acho isso bem bacana, é um negócio que eu tenho que melhorar. Bom, mas vamos falar do Japão. Essa questão do intérprete, né? É, é realmente um adaptativo, porque é um telefone sem fio, se a gente fosse fazer a brincadeira aqui, se a gente estivesse no mesmo lugar aqui no estúdio, eu ia falar uma coisa para o Henrique, e ia pedir para o Henrique falar para o Arthur, eu ia pedir para falar para mais alguém... Lá no terceiro, no quarto, está completamente diferente a mensagem. Então, o tradutor tem que ter essa... O, o treinador estrangeiro tem que ter uma relação muito boa com, com o tradutor. No nosso caso, lá no, no Japão, o Leozinho já está pegando o Daniel. O Daniel é, um, é brasileiro, super gente boa. Está pegando o Daniel, mais treinado. O Daniel, quando foi para o vôlei, não entendia zero de vôlei. Zero. Então, e o Daniel Boa. é um cara inteligente, então ele queria saber o porquê que a pessoa tava falando aquilo, mas é, não é o momento de saber o porquê, só precisa que você <risos> fale para outra pessoa o que ela, pra ela fazer, né, imagina isso num, num jogo, né, então, tipo, a pessoa tem que entender o porquê para poder falar, porque ela também daí a gente fala assim ah mas ele não tem... eu pensava mas ele não tem que entender o porquê na verdade ele tem que entender o porquê porque senão ele não consegue também traduzir porque não é literal português para o japonês uhum. até se pegar assim o japonês algumas palavras como é que é, é... como é que eu vou falar para vocês eu estudei não estudei nada mas minha esposa estudou um pouco mais eu acompanhei um pouquinho de coisa comecei a ver algumas coisas elas não são tipo dois mais 2 igual a quatro entendeu mais dois pode ser cinco, seis, quatro, Sim. entendeu? Pode ser três na forma de, de falar. Então, esse sentido também, se a pessoa não entendeu o, o porquê, como é que ela vai transmitir aquilo com uma tradução fiel, entendeu? E quer dizer, toda a tradução é assim, né? Até do português para o inglês é a mesma coisa, né? O inglês, às vezes, três, quatro palavras é uma frase inteira para nós, entendeu? Então, é. Isso isso tem que ter, então o, o Daniel agora já ele ficou com o Marcel, ficou com o Marcel, não, acho que ficou, é, com o Marcel um ano, e o Gilson, ou dois, depois um ano comigo, e agora já tá dois com o Léo, então, e trabalhou também, e, e o legal é isso, o Daniel também correu atrás, ele foi, quando é, lá no Japão sempre tem as competições internacionais da Five, né, então ele, ele ficava de attaché ou acompanhante do Brasil, dos campeonatos mundiais de clube que tiveram, então ficou com a galera do Lusomar, com as meninas do, do vôlei do Brasil, enfim, então ele foi atrás de conhecimento de vôleibol também. Então agora ele deve traduzir muito melhor. Né? Mas essa relação ela tem que realmente ser muito boa do, do, do treinador com, com o tradutor, e as ideias têm que estar bem afinadas para poder falar a mesma a mesma linguagem eu tive um pouquinho de, de dificuldade para entender esse processo, né? mas depois eu já, já consegui pegar o jeito. Agora o resto da pergunta, Henrique, eu não me lembro. Né?
0: Era, era sobre a questão dos japoneses terem dificuldade de, de se adaptar às situações.
1: Ah, isso é um probleminha meio grande, principalmente quando você monta um plano de jogo, tem que ser aquele até o final, né? e a gente não tem essa, a gente tem um plano de jogo para começar, Porém, se tiver acontecendo alguma coisa no meio do caminho, você se adapta, né? Você muda. E esse sim, um dia, eu eu falei com o, com o técnico, que hoje é o treinador principal da Santri, mas na época ele era o, o coach, não era o head coach, era coach igual a mim, e ele que fazia um pouco essa ligação das minhas ideias com o treinador e com os japoneses via o tradutor, né? Então, eu falei assim, bom, se acontecer isso, a gente tem que bloquear sim, se o levantamento for desse jeito, se for nessa situação, a gente tem que fazer aquilo. Pronto, ele falou, não, mas isso não tem como, o atleta <risos> japonês não, não vai fazer. Ou é um ou é outro, você tem que escolher. eu falei, não, não tem como escolher, porque quando é isso, a pessoa ataca desse jeito, e quando é isso, a pessoa ataca daquele jeito. Esse, ele não, tem que ser um dos dois. Como é que eu vou... Ele falava assim, como é que eu vou falar para o atleta que ele vai ter que fazer duas coisas diferentes? E falei, falando, a pessoa tem que observar lá e tem que, e tem que fazer. Ele, não, não dá, enfim, daí você tem que pensar e achar uma solução para escolher uma opção e depois dar outra. Eu acho que isso é uma barreira, mas eu acho que eles estão melhorando. Estão melhorando porque a nova geração de, de japoneses é diferente, entendeu? Então, por exemplo, assim... Eu já peguei uns garotos na Santra ali que atravessava no sinal vermelho, coisa que não é normal, entendeu? E eu pegava domingo de manhã, só fugindo um pouco do assunto, é, a gente foi para uma cidade, a gente foi duas ou três vezes nessa cidade jogar, e lá eles têm um massagista, né, tem uma equipe de massagem, tem pouca fisioterapia, os atletas fazem muita massagem, esses massagistas viajam com a gente para os jogos. Então você joga sempre rodada dupla, sabe, domingo, O cara joga sábado, tem massagem e depois vai jogar no domingo. E a gente saía no domingo de manhã e tem umas lojinhas lá que eles chamam de combine, que é tipo as nossas conveniências de postos de gasolina, mas é uma loja separada. Ele vende jornal, bala, a pessoa pode pagar conta, tem um monte de coisa. Tem lanche, tem café, tal. Eu ia lá pegar uma, uma bala lá que tinha, que eu gostava, de manhã e eu ia com com massagista, só que era domingo de manhã, tipo assim, 8 horas da manhã, vazia a rua. O sinal tava vermelho para pedestre, ele não atravessava, ficava parado, não vinha carro nenhum, zero. Tinha que esperar ficar verde. Aí uma vez eu fui com eles, eu esperei ficar verde. Na outra vez que eu fui com ele, quando ficou vermelho, eu catei na mão dele e eu falei, vamos, Kimo, Brasil Style, vamos atravessar ele. Não, 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 não. Eu puxei ele pelo braço e ele atravessou desesperado. Atravessou desesperado no sinal vermelho. Eu falei, cara, Brasil Style, vamos embora. É desse jeito. Aí, mas é, essa questão aí do de você dar opções é um pouquinho mais complicado também. É, o Leozinho falou semana passada, e é verdade. Às vezes eles preferem jogar a defesa contra o ataque, não o bloqueio contra o ataque, que não é um negócio, principalmente no masculino no Brasil, não é um negócio normal. Né? Você vai sempre tentar bloquear antes e depois defender. No feminino ainda tem gente, ah, fecha paralela, deixa o menino atacar na diagonal, e a gente defende né? no feminino. Mas no masculino, pode ter um, 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 não sei se vocês conhecem, é, é o Igor. É, cara, eu acho que ele é da Macedônia, é, é de uma ilha aí nem sei se Macedônia é ilha, mas enfim Chipre, enfim, ele é um jogador de um, de um país aí diferente, sei lá não é muito país, não tem expressão no, no voleibol mundial tinha seleção quando ele tava lá posto, mas ele já jogou no Trentino, jogou 2 metros e 10 quase, um animal no ataque pô, ele tinha paralela absurda, e aí a gente foi pro jogo, os caras, ah não, vamos deixar a paralela para ele, a gente defender eu falei, não, ele vai matar um de nós aqui vamos fechar a paralela no bloqueio não, não, a gente deixa aberto para subir a bola. Eu falei, gente, ele afunda a bola na paralela, não é que ele ataca. Ele enfia ela para baixo. Não, não, vai subir a bola, é difícil, mas a gente vai subir. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, fecha a paralela do cara. E ele pimba, dali na paralela, e não, mas nesse jogo eu consegui falar, não, ó, tem que mudar, não dá mais, ninguém vai subir a bola dele na paralela, ele atacando do fundo, pelo amor de Deus. É um, deixa ele de atacar na diagonal e a gente tenta subir ali, mas na Paraná não, mas eles têm essa, essa característica, mas eu acho que é muito do voleibol deles também, eles acreditam na, na defesa e, e defendem mesmo, né, eu digo assim, a defesa não é que eles defendem muito, as bolas, por exemplo, que no Brasil e outras ligas caem, que são bolas fortes, atacadas longas, em diagonal, principalmente, no Japão não cai, e em todas as outras ligas caem, não é que o ataque japonês é, o japonês é baixinho, é fraco e tal, é o estrangeiro mesmo que ataca forte na diagonal, o japonês vai lá e pega, mas é que eles têm uma predisposição a defender, a, a subir a bola, né, e muitas vezes no Brasil ou em outras ligas a gente não tem essa predisposição. não é que a bola é impossível de defender, é que passa do lado e o cara nem mexe, ah não, essa aqui eu não vou, eu pego a que tá em cima, né, então eles têm essa, essas bolas estouradas de bloqueio, assim, você falava, ah, fiz o ponto. Aí você olhava, não, eu não fiz, estava lá o japonês, tava lá, 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 correndo subindo a bola lá na placa e, e tome jogo de novo, tome jogo de novo. Então, essa predisposição é bacana, eu acho, acho fera e tal. Mas eu acho que eles vão mudando, quanto mais estrangeiro, e assim, no Léo, eu não vi a, a entrevista do Léo inteira, ou a participação dele no programa inteiro, mas eu acho que o o japonês com, com a questão dos estrangeiros indo e para mim tá essa é a minha leitura de lá o estrangeiro é, um, é o ponto de divergência das ideias deles é um ponto aceitável porque o que acontece o treinador é mais velho por exemplo o treinador tem 50 anos o, o assistente tem 35 se ele falar alguma coisa que não é aquilo que o treinador quer pela questão deles cultural já pode haver uma barreira aí, porque ele é mais velho vai ser do jeito dele, entendeu? Não é Esse respeito sempre vai existir. E até colocar coisas contra, ou contras no bom sentido, né? Não no sentido de, de, de denegrir o trabalho ou ou, ou tá falando mal do, do treinador. Opiniões diferentes às vezes não são bem vistas dependendo desse da personalidade desse treinador mais velho, entendeu? Porque pode se sentir ofendido e ele é o mais velho, tá numa posição mais alta, o outro tem que respeitar. Só que quando o estrangeiro fala, não existe isso, porque eu não, eu não faço parte desse sistema deles, então não tenho o, o porquê respeitar isso, entendeu? E eles acabam ouvindo. Então o estrangeiro no contexto deles também é um, é um meio que um ponto de equilíbrio, senão as coisas andam só dentro daquele sistema deles e, e pode ser que as coisas não mudem ou eles não tenham visão diferente. Eles podem até demorar, mas eles vão pensar, entendeu? Eles vão pensar e em algum momento eles podem utilizar. A resposta, como o Léo falou, é, 99% das vezes não é na hora. Você vai dar a sugestão e a coisa não vai acontecer. Mas eles vão ouvir. Agora, se fosse um outro japonês, mesmo falando, talvez não vá acontecer nunca. Entendeu? Talvez então, pode ser que aconteça muito. Então, isso é um... É um ponto diferente lá de trabalhar no Japão.
2: É, assim Eu já já queria puxar o assunto para para sua experiência em Portugal, é, porque enfim tem muita coisa para gente falar, mas está muito bom o papo, né? É, apesar de eu também querer saber muita coisa ainda do Japão, mas depois como a gente também falou na outra, a gente chama para poder fazer uma um outro programa, às vezes a gente chama todo mundo, né Henrique, aí vai ser... É uma boa, hein? É.
1: <risos> aí o pau é aí todo mundo falando
2: <risos> <risos> Mas aí, Gerson, assim, aproveitando também, já que tem uma pergunta aqui do Auro no, no, no chat aqui, é, mas aí eu queria, já entrando na sua experiência em Portugal, perguntar sobre a, sua, sobre a, a formação... É, aí dos treinadores a gente estava conversando em off e eu achei interessante acho, e a gente nunca trouxe essa temática aqui no canal.
1: É, como que
2: é a formação dos treinadores aí em Portugal e, e como que você vê, assim, de forma positiva, negativa?
1: Então deixa eu falar. O, o treinador que trabalha com, deixa eu pensar uma forma de dividir aqui, porque senão eu posso estar falando besteira. Bom, mas tem vou dividir em grupos aqui tá então você tem por exemplo um treinador de formação com com formação acadêmica que que foi para a faculdade fez o curso foi treinador é foi e jogador para faculdade fez o curso é, acadêmico e fez o curso de nivelação 1 2 e 3 da, da Federação aqui Na, e esse jogador esse o treinador tem uma, uma certa capacitação diferente, pensa um pouco em diferente. Existem treinadores que só fizeram o um curso um, dois e três, né? E aí também podem atuar, né, como treinadores. E tem os treinadores, por exemplo, geralmente trabalham no, no alto rendimento. E aqui na Europa, por exemplo, fazer faculdade, mestrado hoje é meio que uma coisa meio que junta, assim. A pessoa sai da, da, da formação ali acadêmica normal, da licenciatura, bacharelado, e já cai num mestrado meio que automático. né? Então, por exemplo, trabalhar em escola aqui, se eu não me engano, é quase que obrigatório ter o mestrado, entendeu? Como professor de educação física. Então, a pessoa já tem que ter uma formação um pouco diferente. Acho que é meio que obrigatório agora com essa... Eles têm umas leis diferentes por causa da União Europeia. Então, professor de educação física é antigo conseguia dar aula ainda sem o mestrado, acho que agora já tem que meio que fazer, ou tem uma pontuação que te garante pegar aulas, enfim, tem alguma coisa aí, mas eu sei que eles, eles fazem essa formação agora meio que, que em conjunto. Então, o treinador aqui em Portugal, de modo geral, tem uma formação boa, assim, em termos de conhecimento, sabe, não é um é um cara o um cara que passa por esse processo fa- universidade é, mestrado os cursos da fundação tem uma boa uma boa preparação e a parte de estudo da do treinamento em si aqui eu achei melhor do que no Brasil por exemplo não que no Brasil não tenha mais assim é, Alguns temas diferentes que a gente se preocupa no Brasil é que eles se preocupa com outras coisas, por exemplo, a formação, existem, por exemplo, trabalhos, muito trabalho voltado à formação do treinador, competências do treinador, o que é um treinador eficaz, são coisas que que são são comuns aqui e o papel do treinador é muito valorizado. né? A responsabilização do treinador é, é grande aqui. E no Brasil, acho que assim, a galera tem mais preocupação com parte física, desempenho, e, ah, não, não, resultado. e o treinador é um cara que está aí, que se precisar a gente chuta, manda embora, pega outro, vai, não tem problema. Então, aqui, eu acho que essa questão do, do treinador, até aí no futebol a gente está vendo treinadores portugueses com, tendo êxito aí no futebol brasileiro. Né? E no futebol, os caras aqui, o curso, os caras têm que estudar, e o curso é, é, é punk para o cara poder dirigir a equipe no campeonato nacional principal aqui em Portugal. O cara tem que passar por um dos processos. O Sporting agora foi campeão nacional aqui no futebol, depois de 19 anos, foi uma festa aqui no, no, no país, o treinador, o Rumi Amorim, está fazendo o curso, por exemplo, até, até a metade do campeonato ele não podia ficar em pé na beira do campo, né tinha que ficar sentado porque não tinha o curso pode ficar em pé porque foi dado um, um aval aí mediante alguma coisa que também está sendo questionada mas ele vai ter que terminar o curso agora para ele poder é, ter a certificação para poder trabalhar ali, ali no banco é um técnico campeão nacional entendeu? então a formação aqui é muito se o treinador quiser ele tem como buscar conhecimento Aquele instituto que eu estava falando para vocês, eu esqueço o nome, não sei falar o nome certo, acho que é IPDJ, enfim, ele ele coordena, né, e aí a professora Isabel Mesquita tem muito a ver com isso, ela, ela, enfim, junto ao ao governo português aqui, fez essa, essa ideia do instituto, enfim, essa coisa funcionar, e, e esse modelo de capacitação do treinador, a valorização disso, enfim, a, é como se fosse uma regulamentação da, da profissão de treinador, e a pessoa tem que cumprir créditos durante o ano aí também, para poder validar a formação que ele tem, então se o cara é treinador de grau 1, ele tem alguns créditos que tem que fazer, o ano passado vocês acompanharam que a Associação Nacional de Treinadores portuguesa fez um curso aqui, um, um simpósio. Sim,
0: sim
1: Aquilo ali, cada cada tema daquele valia alguns créditos que a pessoa pode apresentar nesse IPDJ, entendeu? Uhum. Então, é a coisa uma coisa com a outra, né? uma coisa que a gente tivesse que fazer, por exemplo, atualização do nível 3 todo ano no Brasil, entendeu? Ou participar de alguma formação que a gente tivesse que justificar para a Confederação Brasileira para me dar créditos, dizendo que eu estou me capacitando para continuar sendo um treinador nível 3, entendeu? Então, isso aí, eu acho que é... Que é bem importante.
0: Sim. Até dentro disso que, que você estava falando, o Arthur tinha citado a pergunta do Auro, é, te dando boa noite, falando que Portugal tem um dos principais, tem alguns dos principais pesquisadores do voleibol. E a curiosidade é, eles conseguiram traduzir essa teoria em uma metodologia específica para a formação de atletas?
1: Olha só, eu não, eu não tenho conhecimento se eles conseguiram traduzir isso para para uma formação específica, eu sei que tem, por exemplo, no vôlei português, é, a maior parte das equipes está no norte, concentrada no norte do país. Eu acompanhei, acompanhei assim, eu vi nos jogos, né, não acompanhei de estar tá observando e sentado lá na arquibancada, enfim, olhando. A gente foi jogar em espinho uma vez e durante o intervalo dos jogos entravam as crianças da, da formação de espinho no meio do jogo para fazer algumas atividades dentro do campo no jogo. Né, para dar uma motivada para a criança estar tá ali num jogo de adulto e ela estar tá participando do jogo efetivo, e as crianças, pô, com, fazendo alguns exercícios ali que elas vêm fazendo no dia a dia de aula, pô, bem interessantes, né? Então, por exemplo, tinha um que eu, que eu não me esqueça, achei bacana para caramba: é, entrava duas crianças segurando um cabo de vassoura, como se fosse a rede, mais duas jogando. Então, elas tinham que jogar por cima do cabo de vassoura, só que o cabo de vassoura podia mudar de posição, entendeu? Então, eu tava assim, podia andar para cá, para lá, e a criança ia ter que fazer o controle, né? Controle, passa pro outro, controle, passa tentando fazer um ponto. Mas a quadra vai mudando de, de sentido, então você muda o controle, a forma tem de jogar, a criança já tem que observar o que tá acontecendo na frente dela. Enfim... É, são ideias interessantes. Então eles têm tem bastante material para estudar. Se for buscar, por exemplo, bastante coisa da Isabel Mesquita, tem muita coisa de voleibol né? é, relacionada ao nome dela e outras pessoas que estudam. E assim é, eu estava pensando nisso ontem, né? O, o treinador, na verdade, assim a maior parte das coisas no Brasil a gente tem uma coisa que é que é nossa meio que inata, que a gente precisa dosar. A gente tem muito aquela questão do feeling. Ah, tem que ter o feeling até onde você vai, até onde não vai, o feeling, a maior parte dos feelings que a gente tem que ter já tem coisa escrita. Alguém já, já testou o feeling que a gente tem que ter, né? É, ah, mas não é com aquele grupo, beleza, você tem que ter o feeling com aquele grupo, mas você pode estudar o feeling que você está sentindo, você está se referindo antes, e ver como é que aquilo se adapta aquele grupo, já tem alguma coisa escrita. E aqui, a galera acho que vai um pouquinho mais em cima disso do que está escrito, depois... Ir lá para a quadra, e a gente não, começa muito na prática, e às vezes dá uma passadinha ali na, na biblioteca, dá uma olhada em alguma coisa e volta para a prática de novo, eu acho que isso aqui é um, as pessoas buscam um pouco mais de conhecimento, e essa, essa questão do foco no treinador é, é bem interessante aqui, bem interessante. Show
0: de bola. É, Arthur, você tem. Você quer fazer mais alguma pergunta aí? Porque já passamos de uma hora, temos que ir caminhando para o final também.
2: Então, é, eu só tenho uma pergunta, que na verdade era uma pergunta, assim, é, que o Gerson falasse um pouco, queria que ele falasse um pouquinho sobre essa experiência que ele está tendo da, da formação continuada aí em Portugal, né? É, que ele comentou em off com a gente aqui. Nem sei se eu podia estar expondo aí, né? Acho que sim, né, Jacinho? Não, pode
1: falar, não tem problema.
2: É, que falasse um pouco mais da, da ideia, né, que você está tá fazendo mestrado aí também, é, sobre assim, o porquê que você caminhou para isso é, e um pouco do que você está estudando ou planejando estudar.
1: Bom, eu eu caminhei para isso por dois motivos. Um que eu sempre sempre gostei da, da área acadêmica também, é é uma coisa que eu, eu sempre me interessei. E eu dei aula na Universidade de Tuiti, de voleibol. Eu tive a oportunidade antes do meu casamento, acho que um semestre, acho que da aula. Fui professor do cacaroto na faculdade, de voleibol. Professor do cacaroto. Na verdade, foi com a turma dele que começou, é. A turma dele na Universidade de Tui-Ti, a turma de sábado de manhã, e tinha mais uma turma durante a semana, a turma de manhã na universidade eu sempre eu, eu gosto da aula eu acho acho bacana mas na verdade o que me levou para o mestrado agora foi mais a questão algumas coisas me incomodavam como treinador entendeu eu acho que é foi muito disso que eu falei um pouco a o feeling até onde vai o nosso feeling e qual que é a precisão do feeling entendeu é, se você não tem também o conhecimento científico, não estudou sobre aquilo, você vai só pelo achismo, pela experiência, porque o outro treinador X faz assim, é, porque o atleta se sente bem assim. Então, qual que é o limite de que o atleta no alto nível se sente bem? Qual que é o limite que, na verdade, ele está só fazendo uma situação que é confortável para ele? Né? E se isso é confortável para ele, será que isso é realmente bom para o grupo? Gera desempenho, não gera desempenho? E eu fiquei bem intrigado com essa questão da da recuperação, fadiga, até onde a gente treina, controle de carga no treino, no folha, que não é muito fácil, é difícil. E falei, cara, eu preciso, eu preciso estudar. Né? É, tem outras competências aí também que o treinador de alto rendimento tem que ter, que é a questão da, da liderança, a questão do, do grupo, né? Essa, e também é uma coisa que também eu, lá no passado, no Brasil, já estava tentando estudar, fiz aquele, uma formação em coaching, enfim, e tentando buscar conhecimento de alguma forma que pudesse auxiliar na, no trabalho no dia a dia, né? Tem muita coisa ainda que tem que estudar e aplicar, mas essa, essa questão da formação continuada tem sido uma experiência boa em termos de conhecimento, mas arrumei para minha cabeça com relação a tempo, <risos> a verdade, demanda um tempo, né? E, e um tempo que a gente, no alto rendimento, às vezes, não é que a gente não queira ter, a gente acaba tendo outras demandas aqui, principalmente no clube, aqui estou tendo bem mais o que tinha no Brasil, por exemplo, com relação à responsabilidade, com minha relação com o diretor esportivo, o diretor responsável pela modalidade, com, com a diretoria, enfim, é, reuniões, prestar conta do que está acontecendo, organização, e tomar um pouco mais conta do processo inteiro, né, do do vôleibol, do clube, e isso demanda um tempo externo, além da, da equipe, das questões da equipe. Mas é, eu acho fundamental estudar, eu quero tentar terminar esse ano o mestrado, depois caminhar para o doutorado, mas não sei quando e nem como vai ser possível fazer isso, como é o mais importante, como isso será possível é, de ser feito. Mas eu acho que é fundamental, acho que todo mundo tem que estudar, cara. Por isso que eu falo, acho que nós treinadores, a gente... sabe ah, pô, não consigo estudar. Mas a gente tem que sentar junto e todos falar sobre o tema, na boa, assim, sem... Sem... Como é que eu vou falar? Orgulho, ou achar que a minha ideia é melhor, ou não sei o quê. Expor as dúvidas, que às vezes o treinador tem vergonha, né? Ah, vou perguntar disso, vou falar disso. Eu sempre fui meio cara de pau. Eu sempre perguntava para todo mundo, sabe? Não, não tenho medo de perguntar. Se eu achar alguma coisa ali que o outro faz bem, eu vou perguntar. Pô, mas você faz isso como me explica, eu faço assim, eu não, eu não tenho vergonha, eu acho que aprenda, para alguns isso significa ser fraco, né, fraqueza. Né? Eu, não, eu não, eu eu quero aprender, se você tem alguma coisa para me ensinar, por que, que eu não vou aprender, entendeu? Pode ser que eu use em algum momento, pode ser que eu nunca utilize, mas é, entender a ideia, o porquê que se faz, eu acho que é, que é fundamental. E estudar, eu estou achando que é praticamente impossível o treinador hoje trabalhar sem sem atrás. Lógico que tem caras que já tem know-how, enfim, trabalham com atletas bons também e isso te leva a conhecimento também, porque o atleta acaba te passando muita coisa do que ele do que ele vivencia na prática, acaba te, te auxiliando, você está exposto a boas competições, bons jogos também, te faz refletir, né? Mas eu acho que ir atrás um pouco da da ciência aqui, eu tenho tido experiência no clube com outras modalidades, sabe, que fazem isso muito bem, pô o walkie, patins aqui do meu clube, é, cara, funciona igual livro, entendeu, tipo, ah, tem planejamento X, hoje nós vamos fazer isso por causa disso, porque o mesociclo é assim, porque o microciclo é assim, os caras foram campeões da Europa semana passada, jogaram sábado e domingo, o time jogou sábado, um jogo maluco, com prorrogação, depois teve pênalti e tal, e no outro dia tava para jogar, e o time bem fisicamente, o, o, o fisiologista, né, o, o especialista na, na fisiologia, eles dão um outro termo aqui, não é fisiologista, eles dão um outro termo aqui em Portugal, mas ele que faz toda a programação da da equipe, também é treinador, né, técnico da, não é o técnico principal, mas é um dos técnicos ali do time, os caras trabalham, os exercícios são baseados dentro da do que eles querem fisicamente, ou dos objetivos do time, e a coisa funciona e é uma modalidade coletiva com funções específicas com goleiro, enfim, cheio de especificidades que são como a nossa no voleibol, e a coisa funciona eu acho que a gente tem condições num trabalho de outro nível trabalhar assim, de forma um pouco mais mais conjunta, o Fábio eu acho que faz isso muito bem aí no SADA também o preparador físico nessa organização da temporada de como que vai ser é, é um cara que questiona as sessões de treino, né? Por que que é desse jeito? Por que que treina assim? Por que que só repete assim? Será que a melhor forma de fazer esse fundamento é desse jeito? Mas é um cara que tá ali estudando, né? Tá perto da ciência tal, e eu acho que tem tem um peso muito grande, um valor muito grande profissionais assim. E hoje, eu cada vez eu tenho mais certeza que o, do treinador, talvez ele não tenha que saber tudo, mas ele tem que ter uma noção geral para poder interagir com as outras áreas, né? Então, se tem assim, é nutricionista no time, eu não sei nada de nutrição. Qual é a valorização que eu dou para isso, né? É. Eu não sei nada de recuperação de atleta, ele tá o um fisioterapeuta com um programão lá de recuperação, ele é o preparador físico, e eu, ah, faço o que vocês quiserem. Não, calma lá, deixa eu entender, então, porque eu que estrago, né? Eu que dou o treino, então é eu que que dou a castigada, eu tenho que saber até onde eu posso estragar, o outro poder recuperar, pode ser que eu passe do limite e o outro não não consiga fazer mais nada. E eu acho que tem tem espaço aí na, na ciência, ou vários estudos que podem nos auxiliar. Eu peguei, eu, só por curiosidade, assim, peguei algumas coisas para trabalho mesmo da, das disciplinas, é, de algumas coisas de bloqueio, apareceram algumas coisas que para mim, eu, achava, eu fui ter acesso a essas coisas depois, com alguns treinadores, tal, não sei o que, mas já tava escrita, tipo, em 95, 96, já alguém já escreveu alguma coisa semelhante a isso, entendeu? Coisa que a galera tá aplicando agora, mas já alguém já tinha escrito com outro termo e tal, mas tava falando exatamente o que a galera faz agora, mas alguém já escreveu, né? Então, para mim é importante, tá sendo bem legal.
0: Show de boa, muito obrigado. Beleza. Gersinho, você falou sobre a importância dos treinadores Continuarem estudando Então, vou pegar o gancho a gente falar Do Congresso Internacional Fala aí, o que é o Congresso Internacional Qual que é a ideia, quando vai ser
1: Cara, o Congresso Internacional surgiu Nessa, meio que nessa Nessa tônica, assim, né Eu, eu, eu e o Josmar, lá, o meu sócio Às vezes eu, eu falei Josmar, vamos fazer um congresso aí A ideia é tentar fazer o treinador Eu acho que tem uma lacuna de, de capacitação. Essa que é a grande verdade. Eu acho que tem um conteúdo muito... Tem um conteúdo entregue muito para a formação, ah, como é que faz o toque, como é que faz a manchete, como é que é isso, como é aquilo, é aquilo Aí a gente vai para as formações do nível 3, aprende um pouco né, como se dá o treino, como é que faz, a escolha, uma equipe de alto nível tal, acabou de ser jogada no mercado, vai lá e trabalha. Um, dois anos, três anos, quatro anos. E essa galera que dá treino, por exemplo da categoria infanto, que seja 18 anos, até o sub-23, que não chega no, no alto rendimento, essa galera meio que, na minha cabeça, meio que trabalha no escuro, entendeu? A tentativa e erro, acho que isso aqui é legal, não tem uma capacitação voltada para isso constante, entendeu? Porque o cara fez o nível 3 há 10 anos atrás, eu fiz meu nível 3 em 2002, já vai passar 20 anos, Entendeu? Né? Então, por exemplo, será que aquilo que foi falado para mim em 2002 faz sentido agora em 2021? Entendeu? Só que tem treinador atuando, está ganhando campeonato mundial, o campeonato europeu mudou, a preparação física mudou, a forma de conduzir o treino mudou, e aí, quem que vai falar disso? Né? E a ideia do Congresso Internacional era tentar trazer pessoas para isso e para atender esse treinador que está num tanto no alto rendimento e esse que está nessa linha intermediária, que ele está bem próximo do alto rendimento, ou está trabalhando com alto rendimento no nível que ele está, universitário, a nível nacional, Superliga B, enfim, né? trazer conhecimento para ele também, porque às vezes ele não tem oportunidade como vocês tiveram, por exemplo, conviver com o Marcelo Mendes, entendeu? Então, que é um cara que está tá no topo, ou, ou os assistentes né, do Bernardo lá que estão no topo, está baixo, o Hélio, o o Bernardo, a pessoa não tem oportunidade de conviver com esses caras, o Bernardo está saindo para fora do país, o Rubinho, o tempo todo, então, quem está perto desses que estão saindo e estão ali é uma coisa, estão se, capacita, se capacitando, querendo ou não, mas e o resto da do Brasil, entendeu? Então a ideia do Congresso era tentar fazer isso, é, eu acho que a gente conseguiu no primeiro ano trazer um pouco dessa, dessa vivência, dessa noção com os treinadores, Esse ano a gente vai trazer o congresso de novo, acho que não vai ser presencial, né? acho que não vai ser possível, a gente quer dividir ele, ampliar ele um pouco mais nesse sentido de ter um um acesso específico só para formação, que eu acho que é um ponto importante também, falar das categorias de base, mas tentando trazer treinadores estrangeiros do que se faz fora do país também a gente não ter só uma linguagem do que faz no Brasil. Vão ter treinadores brasileiros, obviamente, para falar, mas eu quero trazer um pouco da ideia do que tem fora também, para a gente poder é, ver coisas diferentes, expandir, ver que as pessoas também trabalham com formação e, e tem uma linha de trabalho diferente do Brasil, tentar aproveitar alguma coisa. Quero ver se eu trago alguma coisa de, de aprendizagem motor aí, learning motor aí, para a gente também dar uma, dar uma reciclada geral na galera. E, e depois a gente vai fazer ainda uma sessão só voltada para o alto nível, né? então a gente deve dividir com só para o alto nível, entre aspas, né, todo mundo pode participar, mas eu acho que ali também os treinadores de alto nível vão acabar se interessando por temas ali que são, são interessantes. A ideia é produzir conhecimento, eu acho que isso é o é o grande lance, entendeu? As pessoas terem acesso à, à informação o mais possível. E o congresso primeiro, na verdade, eu também queria aprender um pouco, então reuni a galera toda. Ali. Mas eu fiz o da Federação Mineira também, e eu achei bem, bem interessante, temas bacana treinadores top, enfim. É isso aí, tem que ter. Quanto mais tiver, mais a gente cresce, todo mundo cresce e vai ficando melhor. Show de bola, muito bom.
0: Bom, galera, é, pincelamos todos os assuntos, Apesar de não ter conseguido aprofundar tudo que a gente poderia. Mas para o nosso primeiro papo, acho que tá legal. A gente Isso. já deixa o convite para o Gersinho voltar mais pra frente. Quem sabe a gente até tá junto uma galera que trabalha junto aí e faz um, um papo em conjunto. Mas, é, Arthur, vou passar para você aí para suas considerações finais e a gente vai caminhando para o encerramento. Bom,
2: é, queria agradecer muito o Gersinho pela disponibilidade, já está. Tardaça aí em Portugal, muito obrigado por ter deixado esse tempinho aí para poder conversar com a gente, muito obrigado. Tem a
1: avaliação do mestrado ainda, vou ter que estudar. Ai, ai, ai.
2: Sucesso amanhã. <risos> é, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí, lembrar de curtir o vídeo, de compartilhar ele, para que a gente consiga falar de vôlei para mais gente, essa frase do Henrique, mas eu usei ela agora. É, e obrigado de novo, Jair assim valeu demais por ter compartilhado as ideias, por ter proporcionado esse aprendizado para todo mundo, para mim em específico. Como uma uma amiga minha, Maria Flávia, comentou aqui também, meu olho brilhou em vários momentos da conversa, de, de ter me identificado assim e de ter é, visto que pessoas de sucesso também, enfim, levam a ciência em, em consideração. Valeu demais.
1: Valeu vocês, moçada, obrigado aí pela oportunidade e, cara, muito bom estar tá aqui nesse programa, nessa iniciativa, esse trabalho que vocês desenvolvem, eu acho que é super importante para o voleibol brasileiro, faz faz toda a diferença a gente poder falar aí de, de várias coisas e e a gente trocando ideia, né, como profissionais, enfim, você vai ouvindo um pouco de um, um pouco de outro e vai construindo, vai, a, a sua identidade como treinador, é, é assim que funciona mesmo, eu quero agradecer, agradecer que foi muito legal, e quero uma camiseta dessa aí também, <risos> Dá um jeito dela chegar aqui em Lisboa.
0: Vamos dar um jeito. Beleza? Se do Sanaí, não vai chegar, você já não, sabe, né?
1: O vai chegar. dormir, vai dizer que tem que dormir, <risos> aquele velho é. papo, né? mas se fosse o Bernardinho ele tava aqui.
0: Ah, lógico.
1: Estou <risos> tô brincando, tirando o do Senaê. Não, tá tranquilo, moçada, cara, foi um prazer, viu? Sucesso aí na caminhada de vocês.
0: Legal demais, Gersinho. Para a gente encerrar, eu quero só fazer um exercício aqui. Se você pudesse deixar uma mensagem, uma frase para os treinadores que estão iniciando a caminhada no vôlei. Bom, a frase vai chegar na galera de alguma forma. Gersinho, você tem condição de falar uma coisa para o treinador que está começando agora e pensa em ser um um treinador de sucesso. O que você falaria?
1: O que, que eu vou falar? Vou falar o que eu que eu fiz. Tente se, é, tente se aproximar das pessoas que têm mais conhecimento que você. No voleibol. Foi isso que eu fiz. Eu sempre tive na cabeça que eu tinha que estar perto de alguém que estava no alto nível, no alto rendimento. Para eu aprender alguma coisa e para eu poder ter chance de crescer. E foi isso que eu tentei o tempo todo... A pandemia me atrapalhou, porque eu ia tentar agora também mesmo, já trabalhando com adulto, ia tentar achar algum treinador que quisesse me aceitar para eu, eu fazer estágio com ele, aprender alguma coisa aí, me enfiar em algum lugar, entendeu? É, tem que estar perto de pessoas que são melhores que você para você poder melhorar, entendeu? Senão não tem não tem como. E, e persistir, o caminho não não é fácil, né? mas tem que insistir.
0: Show de bola, muito bom, encerramos bem demais. Valeu, galera, valeu, Gersinho, Arthur, pessoal que assistiu a gente. Semana que vem tem mais, Marcelo Melado, treinador e coordenador. Olha aí, essa vale a pena assistir. Estará com a gente. Então, espero espero você como nossa audiência na semana que vem, Gersinho.
1: Estarei lá, valeu.
0: Valeu, galera, abraço.